1: todos é um prazer estar aqui com vocês novamente meu nome é Ivana Coelho Bonfim eu sou sócia da área imobiliária do Machado Mérias Advogados. estou aqui hoje com meu sócio Bruno Costa também sócio da área imobiliária e a gente está aqui hoje com um convidado muito especial o Antônio Ferreira Rosa managing director da Heinz e a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre os impactos da pandemia no mercado imobiliário de escritórios principalmente agora nesse momento de volta né ao trabalho presencial de uma forma mais firme e a gente queria aqui contar com o apoio do Ferreira para conversar melhor, ouvir a opinião dele sobre é, esse novo momento do mercado imobiliário de escritórios.
0: É isso, Ivana. Muito feliz de estar aqui novamente. É um prazer enorme ter o Ferreira aqui com a gente profundo conhecedor do tema, do nosso mercado imobiliário. Acho que a gente vai ter aqui um momento bastante agradável para discutir aí as nossas perspectivas e as visões aí sobre o mercado. Ferreira, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação e a bola está com você.
2: Ivana, Bruno, muito obrigado. Realmente, a pandemia, de maneira forçada e imediata, transferiu os colaboradores das empresas de seus escritórios para o trabalho remoto. Agora, no pós-pandemia, empresas e colaboradores vêm procurando encontrar a melhor forma de trabalho e o escritório é o centro da atenção. É um prazer poder participar dessa discussão, desse tema com vocês.
1: Ferreira, é um prazer estar aqui com você. É, no início da pandemia, muito se discutiu que era o final dos escritórios corporativos do Brasil. Né? Os colaboradores foram forçados a trabalhar de casa, né? as empresas tiveram que se adaptar rapidamente, é, usar a tecnologia como principal ferramenta de trabalho para se comunicar. Mas agora, no momento atual, em que a preocupação com a saúde deixou de ser o foco principal da pandemia, né? a gente já está hoje com grande parte da população brasileira vacinada, as pessoas já retomaram a, aos seus trabalhos. As preocupações das empresas Passaram a ser outras, né? A gente queria entender a sua visão sobre o que, é que a gente pode aprender dessa pandemia e se, de fato, essa discussão inicial que aconteceu, de que os escritórios corporativos se tornaram dispensáveis, qual a sua opinião a respeito? E se isso, de fato, impacta no desenvolvimento da cultura das empresas?
2: Ivana, eu nunca acreditei, mesmo com todo o impacto que a pandemia trouxe, que seria o fim dos escritórios. Na verdade, eu acredito muito no espaço físico corporativo, porque é nele que se cria um ambiente favorável à inovação, onde é possível treinar colaboradores e fazer uma mentoria a todo instante. É no escritório também, através da diversidade de opiniões e que são expressas pelo contato pessoal, que se desenvolvem novas ideias, que é fundamental para a sobrevivência de toda e qualquer empresa. É no escritório também onde o processo de colaboração entre as pessoas acontece de forma mais intensa. E, principalmente, é nele que se desenvolve e se dissemina a cultura das empresas, através da convivência, da observação de um colaborador em relação à atitude do seu líder ou de outro colaborador, das conversas informais, daqueles feedbacks imediatos que acontecem só em situação do escritório e onde acontecem as pequenas reuniões do dia a dia. Já existem estudos que apontam uma menor produtividade do trabalho via o Zoom. Na verdade, o tempo que você você ganha economizando em locomoção, acaba se perdendo em produtividade. Dito isso, a gente deveria acreditar, então, que 100% do trabalho deveria ser no escritório e não existir um trabalho híbrido ou flexível? Não, não acho que é essa a solução. As novas formas de trabalho, remota, híbrida, são ótimas e elas vieram para ficar. O que deve ocorrer é que cada empresa, e aí de acordo com a sua atividade, com a sua cultura, com o perfil dos seus colaboradores, com a sua dinâmica, deverão encontrar o equilíbrio correto entre essas novas formas de trabalho. E não vai existir uma fórmula única para todas as empresas, e nem entre as diversas áreas dentro de uma mesma empresa. Por exemplo, é de se esperar que uma área de contabilidade possa trabalhar com mais frequência remotamente do que a área de desenvolvimento de projeto ou de desenvolvimento de produto, que exigem interações mais frequentes. A volta ao trabalho presencial ela é recente e a forma ideal desse trabalho, equilibrando o, o benefício da flexibilidade com a importância da convivência colaborativa, ela vai ser é, encontrada em algum tempo e depois de erros e acertos.
1: Ferreira, eu acho que você tem um ótimo ponto. Eu acho que realmente não tem fórmula pronta né, que vai ser aplicável a todas as empresas. Sem dúvidas, acho que a palavra do momento é equilíbrio. É, dito isso, eu queria saber qual é a sua opinião sobre as mudanças que têm acontecido de forma mais concreta nos escritórios, em razão justamente desses diferentes modelos né, e de, de formas de trabalho que têm sido adotadas. A gente tem visto empresas voltando 100% presencial e não admitindo nenhum tipo de trabalho remoto para nenhuma área. A gente tem visto empresas que têm é, colocado funcionários para trabalhar, por exemplo, presencialmente apenas 10 dias no mês, de uma forma flexível, eles, e as pessoas escolhem que dia ir, que dia não ir. A gente tem visto empresas trabalhando mais naquele TQQ, né? Trabalham presencialmente terça, quarta e quinta e segunda e sexta os funcionários ficam remotamente. Outras empresas que têm é, feito variações desses modelos. A gente queria entender até em razão dessas diferentes formas de trabalhar, como isso tem impactado fisicamente nos projetos dos novos escritórios corporativos, até pela necessidade de ter um posto fixo para todos esses funcionários e colaboradores de uma empresa ou, eventualmente, mesas rotativas. Como é que isso tem impactado nesses projetos novos?
2: Eu acho que a gente pode falar sobre duas mudanças principais é, no conceito dos escritórios corporativos. A primeira mudança se refere à forma de ocupação dos escritórios, que interfere na área ocupada, no layout e nos espaços de uso. É, no modelo de trabalho remoto, as áreas antes ocupadas pelos colaboradores que agora estão trabalhando de casa deixaram de ser necessárias. No modelo híbrido, os colaboradores que estão trabalhando alguns dias em home office e outros no escritório, existe uma otimização das posições de trabalho. Ou seja, deixam de existir mesas e posições fixas e passam a ser desenvolvidos layouts com posições rotativas. Por outro lado, ficou claro que o escritório deve ter espaços onde se permita acontecer o que de melhor o espaço corporativo pode oferecer e que não se encontra no home office. Que são as áreas de encontro e socialização, de colaboração, de troca de experiências, áreas para reuniões informais, áreas de treinamento e espaços descontraídos de trabalho e de descompressão. Além disso, a pandemia ela põe em xeque, né? Ela pôs em xeque o modelo do escritório super adensado, sendo recomendado o um maior distanciamento entre as estações de trabalho. Recentemente, como exemplo, conversando com uma empresa que está replanejando o seu espaço, ela comentou que precisou aumentar em 30% a área alocada, mesmo com a adoção de posições rotativas. Nós temos estudos que apontam que o saldo dessa mudança, a redução de área Devido ao trabalho remoto ou às posições rotativas, mas o acréscimo de área para atender essas novas necessidades desse novo escritório devem resultar em zero a zero ou até em uma redução de demanda diária de, de escritório de até 10%. Uma segunda mudança se dá nos projetos dos novos edifícios que virão no futuro para o mercado. As empresas, elas precisam se preocupar cada vez mais com o espaço corporativo, justamente para atrair e reter os seus talentos. Elas precisam ter escritórios de alta qualidade, que sejam mais atraentes, mais modernos, mais saudáveis e acessíveis e também com mais tecnologia embarcada. Se a gente olhar como exemplo o mercado do residencial Há vários anos atrás, ele passou por uma revolução onde os edifícios residenciais deixaram de ser apenas um prédio com um jardim no um térreo e garagem no um subsolo e passaram a ser verdadeiros clubes. O mercado corporativo também vai passar por essa transformação. Os edifícios de escritório, eles deixarão de ter apenas um lobby de mármore que separa a entrada do prédio com a catraca do elevador e passarão a contar também com áreas de lazer de alimentação, de serviços espaços onde as pessoas possam é, se encontrar no térreo, fazer reuniões, tomar café, fazer um happy hour. Enfim, o térreo vai passar a ser um térreo muito mais ativo e dinâmico, muito mais parecido com um térreo de um hotel do que hoje a gente vê num prédio de escritório. E acho que um outro fator importante nesses novos projetos passam a ser itens também de ESG. Toda preocupação com os sustentabilidade, a redução de emissão de gás carbônico, já são temas recorrentes na discussão dos novos projetos e isso vai fazer com que se atraia mais ocupantes para os prédios corporativos.
0: Ferreira, muito legal essa sua visão, concordo muito com o que você disse, e aí queria explorar um pouco mais então, né, a gente ficou até animado aqui com as perspectivas dos novos conceitos aí para os escritórios e do ponto de vista de negócios, né, o que que, vamos, vamos ao que interessa, o que que vocês, você, pessoalmente, a Heinz tem visualizado aí para o futuro, né, 2022 está um ano meio esquisito, né? É guerra na Ucrânia, é, agora tem crise na China também, a gente tem eleições, tem Copa do Mundo, que sempre impacta de alguma forma. O que, que vocês estão visualizando, Ferreira? É momento de investir, é momento de ter cautela? Você né? acha que vai ter alguma alteração aí nos preços né, dos valores do metro quadrado de escritório? Qual que é a perspectiva de vocês para esse ano?
2: Bruno, nós acreditamos muito no mercado do escritório, nos lugares certos, boas localizações e que esse é um bom momento para se iniciar um novo ciclo de desenvolvimento de projetos e projetos que atendam às necessidades e demandas desse mercado mais exigente pós-pandemia. Hoje já existe uma grande diferença entre os valores de locação de prédios classe A para os prédios classe B, e essa diferença vai aumentar ainda mais. Os prédios bem localizados, com fácil acesso, bem servidos por meio de transporte, com conceitos mais modernos, com mais tecnologia, mais áreas comuns de serviço e lazer serão ainda mais valorizados. É, e as empresas elas vão buscar migrar para esse tipo de prédio corporativo para conseguirem atrair talent Com relação ao momento, a economia do Brasil, sem dúvida é, é um fator importante na tomada é, de decisão de novos investimentos. Sem crescimento econômico, não existe expansão na área alocada de escritório. Nós acreditamos no crescimento do Brasil a médio e longo prazo. Esse caminho ele pode ser mais volátil, com anos de crescimento, outros anos de retração, mas a gente, olhando para frente, a gente acha que é, a, a resultante é positiva, então a gente vê como um bom momento para voltar a investir nesse mercado. Até porque, mesmo se o crescimento econômico for abaixo do esperado, os projetos dentro dos novos conceitos serão os projetos vencedores. Nós aqui, hoje na Hines, estamos desenvolvendo dois novos projetos de torres comerciais em São Paulo e, e continuamos buscando outras oportunidades. E ainda em relação aos preços de locação, Existe hoje uma grande defasagem. Se a gente olhar para trás, em 2011, a cidade de São Paulo observou a maior taxa histórica de ocupação recente e, com isso, é, um pico no valor de locação. Aí, a partir de 2012, a, a retração econômica, é, uma vacância começou a ser crescente dentro do mercado e, consequentemente, os valores de locação caíram. Esse ciclo se inverteu em 2018, 2019, mas... Com a chegada da pandemia, novamente a gente começou a observar vacância e o que derrubou preços. Em algumas regiões de São Paulo, se pegarmos os preços de locação lá de trás, de 2012, 2013, e ajustarmos pela inflação, a defasagem hoje é de cerca de 50%. Então, nós entendemos que agora, com a volta das empresas ao escritório e com uma retomada da economia, os valores vão subir e vão subir até de uma forma acelerada. Até porque a oferta de escritórios de qualidade não é tão alta numa cidade como São Paulo, que é a capital financeira e de negócios da América do Sul. E a nova oferta que está por vir ela vai ser muito limitada devido à escassez de terreno e ao zoneamento, que cada vez é mais restritivo para grandes empreendimentos comerciais.
0: Legal, Ferreira. E pensando aí um pouco nas reflexões, né, os aprendizados aí de período pandemia, pós-pandemia. O que que você pensa sobre a forma como as empresas devem encarar aí esse momento de retomada, para repensar os escritórios, para atrair, atrair talentos, reter talentos? O que que vocês têm refletido aí sobre esse momento?
2: Bruno, os espaços dos escritórios eles devem ser repensados priorizando o investimento nos espaços de colaboração. As empresas elas também devem olhar e desejar os escritórios de maior qualidade, mesmo que sejam mais caros, porque esses escritórios eles vão atrair e reter os talentos. É uma reflexão que eu provoco as empresas a fazer é a seguinte. Qual é o custo para você procurar, recrutar, treinar e reter um grande talento? O valor da locação dos metros quadrados que esse grande talento ocupa é uma fração muito pequena dentro dessa equação. Então, vale a pena procurar pelo melhor projeto Pagar pelo melhor projeto, pela melhor localização, pelo escritório que permite atender as necessidades e reter este talento. No final da conta, sai bem mais barato.
0: Bom... É isso aí, pessoal. Acho que é, o Ferreira trouxe uma visão aí para a gente bastante esclarecedora do mercado. Né? A gente passou aí tanto pelos novos conceitos dentro do mercado de escritórios, os desafios e as reflexões. né? Trouxe pontos aí bastante relevantes que a gente sequer tinha pensado aqui, como a questão do ESG. Acho que fica realmente aí é, uma lição de casa para os empreendedores. Uma visão bastante realista do mercado e, por que não, otimista. Né? Concordo muito com o que o Ferreira falou. Acho que momento é de oportunidades, sim, né? Os bons produtos, eles terão sempre atratividade e a busca por espaços corporativos, é essa busca não cessou, né? E pelo contrário, ela vai se intensificar aí num futuro de médio a longo prazo e com preços, né? A Ferreira disse aí pra gente, que vão refletir aí as defasagens do mercado nos últimos anos.
1: Bruno e Ferreira, foi um prazer estar aqui com vocês, uma ótima conversa sobre esse tema tão instigante do mercado imobiliário e esperamos em breve ter mais uma edição para vocês. Obrigado, um abraço.
0: Ferreira, te agradeço demais aí pela, pela nossa conversa, muito obrigado por trazer pra gente essa visão aí tão detalhada do mercado, é um prazer sempre muito grande conversar com vocês e seja bem-vindo a, a todas as nossas conversas aí, sempre que for necessário a gente tá aqui à disposição.
2: Bruno e Ivana, eu que agradeço, muito obrigado, foi um prazer e contem comigo para novas discussões. Você
0: ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.